0: Der er mange der, der hedder det samme. Han
1: hedder Jol. Jol! Ja. Sort, 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 sort. Sort, sort,
0: sort. Og Pernille har vi der. Ja. Det er jo som om, at den her valgkamp er mere personbåret end ja. nogen som helst andre, man har været vidne til. Og ingen andre personificerer jo denne personkamp end lige præcis Inger Støjberg.
2: Ej, det nu skal så... jeg er lige præle af, at jeg Jamen, også har mødt dig. Jamen, ved du hvad? Det er jo dejligt. Jeg vil have, at du selv skal være statsminister. Nej, det, det er der to andre borgerlige. Så det er rigeligt med borgerlige, der gerne vil være statsminister. Kan være du... statsminister? Ej, Ja, du kan tro, du skal. Det skal du. Det lover jeg dig for. Det beder jeg ikke, mand.
1: Det er en pisk, simpelthen. Nå, en pisk. Man vil gerne piskes. Det er derfor, han bliver kaldt Daddy Vangomslag. Daddy Issues, ikke? Fordi man har manglet en faderfigur. Okay. Det er ikke noget, jeg mener. Det er, det,
3: det, det er, videnskab.
1: ja, det er videnskaben, der fortæller det.
3: Jeg, jeg, jeg tror jo, at de der unge mennesker, der stiller sig op for at få merchandise, ja. det er for, i virkeligheden vil de afskaffe det 6. SU-år. Men de skal
1: have videre, det, det. det er det rigtige. De skal piskes ja. til at ja. råbe
0: Bare lige mellem min ankomst her. Godmorgen, Arne godmorgen. Hardis, og godmorgen, mm. Jeppe Bensen. Du er her både i egen ret og som vikar for, for Hans. Jeg, jeg, jeg fik ikke lige, hvad det var, I, I, I talte om, men som vi måske kunne høre, så her til morgen, så kørte jeg med mine børn forbi alle de her valgplakater. Der er jo ikke mange Danmarks Demokrater på dem, Jeppe.
1: Nej, det er ikke her, hun lægger sin øh, energi. Hvor mange
0: unge mennesker er det egentlig, der stemmer på hende?
1: På landsplan er det 0,3 procent af førstegangsvælgerne. Okay. Ja. Det vil heller ikke give mening. Altså, hvis de satte massivt ind i hovedstaden, vil det,
0: Nej, det er ikke aktivitetsmaximerende. <laughs> Jelle, du, øh, du har skrevet en artikel i, i sidste uges Det er den tredje faktisk, du skriver om hende på, på ret, øh, sådan ret kort tid. Ja. Kan man sige, at du nærmest er lidt besat af Inger Støjvær?
1: Jeg er... Øh fascineret til en grad, hvor jeg fortsætter med at følge hende kritisk, tror jeg, simpelthen, fordi jeg tager hende alvorligt. Hvorfor er du fascineret af hende? Jamen, det er, fordi jeg kan se, at hun bevæger en del af befolkningen i højere grad, end jeg har set andre politikere gøre, og så synes jeg, at hun er mere dygtig, at hun gerne vil have det til at se ud, som om at hun er. Og det er sjovt. Ja. Yeah. Det skal vi tale om.
0: Okay. Øh, har du på dine ture rundt med hende lært noget om hende, som du ikke vidste i forvejen?
1: Jeg erfaret på, på første hånd i den forgangne uge, at hun er øh, noget mere bevidst om, hvilke medier hun optræder i, end jeg havde regnet med. Altså, det er jo ikke gavnligt for hendes kampagne at blive omtalt i weekendavisen. Det er overhovedet ikke... Det er også noget, hun det
0: er lige meget for hendes kampagne.
1: Ja, ja det er det, jeg mener. Altså, det, mm. det gør ikke noget for hende, så det var mere præsserende for mig at tale med hende end omvendt. Altså, altså, vi har så mange... Hvordan kunne du mærke det? Jamen, simpelthen ved, at hun blev ved med at udskyde og, og, og aflyse vores, vores aftaler ikke og ignorere mig. Og hun hun vil jo gerne være høflig og, og flink og sådan noget, men, men, men hun, hun siger selv, at vi har jo selv lange artikler og snørklede ord, vi tillader os at analysere alt muligt, og jo mm. færre ord, der er knyttet til hendes ideologiske projekt, jo stærkere står det. Du har kaldt din reportage i sidste
0: uge for Ingerspidsfornemmelsen. Ja. Ingerspidsgefyl. Ingerspidsgefyl.
1: <laughs> ja. Hvad er det? Det er både motivationen for at stemme på hende, og det man får for sin stemme, det er en, en intuitiv fornemmelse for ret og rimelighed, som hendes vælgere genkender altså i dem selv og hos hende. Så det er Øhm, det er den kontrakt, der er indgået med, at man stemmer på hende, og så er hun ligesom sendt i forvejen som sådan en tillidsrepræsentant for øh, det, vi kalder anden par folk som de er flest, og så finder hun ud af, hvad de skal mene om forskellige politiske sager. Senere hen, det er ikke presserende for dem at have udspillet på forhånd.
0: Så, så egentlig et apolitisk, uideologisk projekt,
1: siger du det? I hvert fald hævet over ideologi, den forstand, mm. at det er et spørgsmål om, hvad der føles rigtigt i maven hos okay. hinder og hos vælgerne.
0: Arne Inger er følelse, hun er også politik, men hun er først og fremmest følelse, kan man i hvert fald læse i de reportager, Jeppe har sendt hjem. Politik er vel følelse? Altså, ja, altså ja. Vi, vi skal jo ikke bilde os ind, at det for de fleste er så meget andet end jo, en, en stærk følelse. Og det er så
3: meget andet. Altså, vi er jo ikke bare dyr i vores længslers vold. Hun er også følelse, og hun er dygtig til det. Og Jeppes overskrift er jo så genial, at man faktisk ikke behøver at læse resten af artiklen. Men ja. det ville være synd, hvis man ikke gjorde det. For, Hvorfor? For den... Hvad ligger der i den? Nej, men det er jo det geniale ordspil. Mm. Altså en næsten intuitiv fornemmelse for, hvad folk vil høre. Men at hun er god til det, det skal ikke forlede til, at man så lader som om, der ikke er politik i det. Jeg men... synes, det er rigtigt, der var en periode, hvor der var ligesom et dyk, i hvert fald jeg nu, og jeg har jo ikke i kølvandet på hin, Men der var en periode, hvor det sådan... Ja, jeg tror godt, folk ved, hvad jeg mener. Sådan tænkte, okay, det er måske rimeligt, at dine meningsmålinger falder nu, madam Støjbær, fordi du siger jo ingenting, gik jeg og tænkte. Men, men der har jo løbende været politikformulering, og der er blevet løbende skruet op for det. Og jeg synes, den eneste meningsfulde måde at se på hende på, det er som en slags... Vortids tids af Jakobsen, som var en ideologisk afskaldning af Socialdemokratiet. Han var ikke bare en eller anden popfyr med et øh, spændende sprog. Det var en, en, en hvad skal man sige, kurs i Socialdemokratiet. Uh, Inger Støjbær er landvenstre. Det er et landvenstre, som bliver svigtet, eller som føler sig svigtet, når politikken bliver lavet. Øh, især mens hun selv har siddet der, og mens Lars Løkke har siddet der, der er hun så et, en påmindelse om, at der er faktisk nogle ting, der går tabt, når man laver politik, hvor man centraliserer. Og i dag, der har Inger Støjberg jo et meget tydeligt øh, politisk projekt. Hun vil have strukturreformen øh, åbnet igen. Hun vil have kaserner til udvalgte byer selvom der sådan set ikke er nogen soldater og put i dem for nærværende. Hun vil have bedre kørselsfradrag i provinsen. Det skal finansieres af de meget omtalte københavnske salonger, det vil sige af kulturstøttemidler. Altså det er, det er provins som, som, som ikke vil køres over, som godt vil have en tillidsmand, der taler en sag. Man skal betragte hende som politiker, så kan man have sin... Så kan man have sin øh, syn på, øh, hvordan hun markedsfører det. Det er, jo, det er jo så forskelligt. Vi stod og talte om, inden du kom ind, hvordan vandopslag med noget merchandise mm. Fylder ungdommen øh, sikkert for, at den begejstrede skal kræve det 6. SU-år øh, fjernet, ikke? Lad
0: os, lige, lad os lige høre et klip fra, fra her i går søndag. Øh, Jeb, der var du ikke med. Øh, du holdt lidt fri fra øh, Ingers øh, kampagne, men hun selv var jo øh, på besøg hos sin bror, og hun har taget enhedslistens politiske frontfigur med.
2: Og, og det er jo der, hvor det er jo smart nok at sidde ind på Christiansborg og være mere heldig end paven selv, og så sige, nu skal der udtages lavbrunnsjord. Landmændene vil gerne... Ej, nu har men du ikke, på men, længere, men, end jeg er. Men, men de kan ikke... Ja, jeg gør det så ikke nu, desværre. Men jeg vil gerne tilbage. Men, men landbruget kan ikke komme i gang, fordi at der så ikke er afsat nok konsulenter til at hjælpe med at udtage de her lavbrunnsjord. Hvorfor forsker vi ikke med i sådan noget som plyolyse, Det betyder, at du kan omdanne sådan noget som gylde og halm? til flybrændstof. Det er jo sådan noget af det, som landbruget kan gå ind og virkelig i den grad komme til at flytte alt det her. Altså hele spørgsmålet omkring klima. De kan blive en kæmpe bidragsyder. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have øh, blik for. lige sådan som sådan noget som fodersammensætning var noget af det, min bror han også nævnte over for dig. Fordi det kan gøre, at køerne kommer til at udlede mindre CO2. Og det er derfor, at nogle gange, så skal man bare passe rigtig meget på med at sidde ind på Christiansborg, og så bare lige sætte en eller anden målsætning og sige, det er der, vi skal hen, hvis man så lige glemmer at afsætte de konsulenter, der skal til så landmændene rent faktisk ikke kan komme til det.
0: Mm-hmm. Det var lidt af et foredrag, hun holdt det, og det var jo så på Storebrorens øh, gård. Jens Peter Støjberg. Hva- hvad fik hun ud af at at, at henlægge sin velkomst til Jens Peters? God.
1: Jamen det var jeg jo enormt godt set af hende, synes jeg. Fordi hun giver jo æ, indtrykket af over for sin vælger, at hun kommer enhedslisten kørende i sin hun kommer i sin hvid elbil, ikke? og ø, uanset hvad ø, hvor konkret den debat har været, så har Inger Støjberg jo vundet, fordi hun skal vise sin ø, sin at Maja Villersen, hun tror, at øh, mælk og kød kommer fra køledisken, og selvom det selvfølgelig er noget beregnet sludder, så er det stadigvæk det indtryk, hun formår at vise. Mm. Ja.
3: Ja, der, der er jo sådan noget nede på jorden. Mm. Øh, jeg vender skråen, jeg tænker mig lige om, jeg er i forbindelse med, med det ægte danske, men der er jo også realpolitisk en enorm giftighed her, som ikke er vendt mod Maja Villersen. De to har det egentlig fint sammen. De kan bestyrke hinandens øh, øh, position, men det her er enormt giftigt for arme venstre, fordi øh, Jacob Ellemand er jo nødt til at tilkendegive, I. I kan sørge mig tro, at jeg er parat til en øh, CO2-afgift på landbruget på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde. Mm. Øh, bare det ikke koster noget. Ja, og bare at jeg ikke skal forpligte mig lige nu og ingen opdager, at jeg er lidt tøvende på grund af et bagland. Mm. Der kan hun jo synge meget mere rent ud og pyrolyse mig her og der, Øh, hendes budskab er meget rent jamen nu skal vi jo ikke være så tossegode at vi skubber dansk landbrug til udlandet hvor de er meget dårligere til at være miljøbevidste og klimabevidste og det er det er bare et af de områder hvor hun har en enorm implikation på blå blok vi, vi, vi husker nok hvordan hun på et kvart sekund fik Søren Pape til at sige at, at hans politik ikke var så vigtig alligevel men,
2: men efter at også har altså påpeget at uh, vi ikke kommer til at gå ind for en regering, uh, som uh, vil, uh, have, uh, uh, vil fjerne topskatten og som vil uh, gennemføre... Alt det
3: her med og så osv., det fik han at vide af hende. Ja, det kunne han godt glemme. Uh, og så glemte han det.
2: Der har Søren jo også sagt, jamen, lad os prøve at se, om ikke vi kan bygge en bro henover. Og det tror jeg også, vi kan.
3: Hun er en meget real politisk kikelse. Vi er alle sammen for, forført af hendes kampagnedygtighed. Men vi skal hele tiden huske at det, det, det er en realpolitiker, der er på spil her.
1: Ja, ja og, og selvfølgelig er det det. Men når jeg siger, at hun stadigvæk bruger det til at vise en form for modsætning til mig Villersen, så handler det også om alt det, der foregår inden og efter debatten, som hun kan bruge. Og så vil tilbage ved det der ideologiske pejlemærke, de der sprogblomster, som hun bruger til at vise, hvilken retning hun vil, hun vil gå. Jeg har taget nogle citater med faktisk fra, fra DR, som inden selv debatten gik i gang, havde dem med rundt, de to politikere hvor at Maja Villersen høfligt spørger Støjberg, du har vel også selv gået på den her gård som barn, hvortil Støjberg siger, ja, man skal tænke på, at når man har landbrug, der går af i generationer, så er det en del af hele ens liv. Man kan roligt kalde det en livsstil. Og så kigger hun på mig Villersen og siger, det er også derfor, det er ret vildt at høre, når sådan en som dig siger, at nu skal vi halvere den animalske produktion. Det er jo vores liv.
0: Altså, du vil slå os i Underforstået, du vil jo halvere
1: vores ja. liv, dig der ja. inde fra byen. Ikke? Så hun giver jo sin... Sine følgesker har en, endnu en grund til at ryste på hovedet af mm. Venstrefløjen. Og det, og
0: det er jo så pakket ind i en ekstrem uh, guilty uh, kommunikationsstrategi. Uh, det fyldte også noget af din reportage. Jeg blev fortalt i den scene, hvor en journalist uh, forsøger at gå i
1: rette med hende, og hvordan hun så reagerer. Ja, det er jo en af de, uh, de biske vagthunde fra, fra Ekstrabladet, ikke? som jeg mødte gentagende gange i for uger. Og vi havde forskellige strategier, og han stikker jo ligesom en mikrofon op i, i hovedet på hende med det samme hun kommer ud på krykker i den bus, der og hun har jo dårlige mulighed for at flygte, kan man sige. Og han kræver sig nogle prompte svar på sådan, jamen, er det ikke hyggeligt risk, at du siger, at du ved, hvordan folk ude i provinsen tænker, fordi du har den her Københavnerlejlighed og din ministerpension osv. Og, så videre. og hun, hun, hun smiler bare og giver ham en krammer, og så giver hun ham et af de her Dannebrogs øh, iPhone covers, som hun deler ud som merchandise, øh, og nærmest sådan krammer ham med hjælp. Mm. Så han fremstår sådan, øh, sådan helt pacificeret.
0: Ja hvordan har det fungeret med det der badge der? Er det simpelthen noget, som virker på folk?
1: Folk bliver ret begejstret for det. Der kommer både unge mennesker hen og, og vil have i det, fordi de synes, det er sjovt. Og hun havde jo simpelthen, altså et til alle tænkelige iPhone-modeller, mm. det var ret imponerende Der var mange Samsung-brugere, som gik skuffet derfra. Øhm, altså, en, en grænvoksen mand, som, som min egen far, måtte jeg jo liksom, tale med om det, fordi han var mødt op et sted i, i Nordjylland. Og øh, han er selv ret forført af en mærke. og han, altså han, han har stemt på, på venstre hele sit liv, uden at rigtig sådan at forklare, hvorfor det er en ligesom intuitiv ting. Også. Så det, det har han aldrig rigtig lagt noget i, og vi har aldrig snakket om det, men nu er han meget forblindet af ingen af her. Han, han mødte op og fik det her Støjbergs skjold, og tog det med hjem. Og han har ikke engang en iPhone, vel? Altså, han har en anden telefon. Og han, han pakkede den så ind, har aldrig set ham pakke noget ind før med bånd og det hele. Og så tog han hjem til sin barndomsven. John, som øh, han mener ville blive rigtig glad for det her skjold, fordi han ville sig fødselsdag en af de dage. Og det viser bare, hvordan at hun kan, hun kan ramme en nerve hos, øh, hos selv apolitiske mennesker. Vel, hvilken ja. nerve tror du, hun rammer i din egen familie? Jamen, den sidder et sted i maven. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det er. Men, men de tænker, nu besøger jeg også min, min onkeling og, øh, som er min, min fæsters mand, som er, som er håndværker og har sådan forsøgt at starte pro- forskellige projekter op og gået konkurser og oplevet at blive snydt af systemet, siger han og sådan noget. Øh, og han, han har sådan en, en formulering, hvor han siger, jamen, jeg har oplevet at blive trynet, og det har Inger Støjberg også i, i det, hun så kalder barnebrudssagen. Ikke? Og han kan fornemme, at hun rejser sig og kæmper med, hvad, hvad end hun har, hvad hun tror på, og det vil han også gøre. Så han føler sig som den lille mand, der vil give igen. Så det på, en, på en måde er det en per- perfekt læmliggørelse af
0: ordet repræsentation. Hun repræsenterer noget, jamen, han synes er vigtigt.
1: det er jo det er jo det fine ved det, hvis man gerne vil gå den vej. Ikke? Det er jo sådan en konkret demokratisk repræsentation, hvor de tænker, at nu sender vi hende i forvejen, og hun gør nok det samme, som vi ville have gjort.
0: Det smarte ved demokratiet og valg... det kryds, vi sætter ved valget andre, det er jo, at vi skal jo ikke stå til regnskab for det.
3: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og så har, så har alle mennesker lige under overfladen en opfattelse af, at de andres stemme den er jo lidt forkert, eller vi analyserer os frem til, hvorfor den godt kan være en lille smule rigtig alligevel. Og i den pøl, der ligger i vores underbevidsthed, der er jo forholdet mellem provins og hovedstad, for eksempel. Og det er meget almindeligt i provinsen føle, se og kunne dokumentere, at man mister mister forskellige faciliteter. Og på den måde synes jeg, at Støjberg kan minde om Erik Maja Carlsen, som ved årtusindskiftet, lige før det store, dramatiske valg i 2001, øh, udgav en bog, der vist hedder De overflødige Oprør. Mm. Og der var, jeg kan godt huske, jeg roste den bog meget, dengang den kom, jeg kan godt huske den vemmelse, øh, lige under overfladen, jeg havde i forhold til, jamen, er det nu ikke nogle folk, der taler så grimt om andre mennesker? Er det ikke forkert? Er det ikke forkert øh, at give dem en stemme? Men selvfølgelig skulle de principielt have den. Det er lidt det samme, der er på spil her, bare i meget mindre skala, fordi dengang, det var spørgsmålet om sort eller hvidt, øh, grænsen op eller grænsen i. Det her, det grader af partiet Venstres politik, der er på spil. Men folk, der føler, at de, de kommer ikke til ord i det Venstre, øh, vi kender i dag, som, som mere har indtryk af et, 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 et byvenstre, end et, som er, er, er rundet af
0: og forankret i landet. Det, det er mega interessant, fordi det, det, det handlede om dengang, det var jo en kritik af Socialdemokratiet, der havde glemt, der havde glemt folk på, på landet. De, de, de undværlige, som Hillary Clinton kom til at tale, <laughs> omtale de her, de her mennesker, som føler sig fuldstændig efterladt på perrongen. Men her kan man så se, hvilke vælger det er, der vandrer mod Inger Støjbergs parti. Og de kommer ganske rigtigt i høj grad fra venstre. Ja, det gør så de. nu er det dem, der er problemer. Det har også været et tema her.
3: Ja, og det ser ud som om, hvis jeg kan læse det hurtigt, også en... En hel masse for Dansk Folkeparti, svarende til dem, som er gået over i, i Folketinget. Ikke? Men, men, men det viser jo, at Støjbær er giftig for sammenhængskraften i Blå Blok. Øh, tilslutningen til hende og tilslutningen til Lars øh, Løkke tilsammen er jo en stor mistillidserklæring til den borgerlige akse, formuleret ved hjælp af Venstre og Konservative. Altså,
0: de bløder jo Mm-hmm. Øh, til de partier. Og nu bløder hun jo også en lille smule, i hvert fald i forhold til den tidligere position i meningsmålingerne, Jeppe, har man mm. kun mærke, og den afmattning, hvad er det, 9,3% lå hun til i starten af valgkampen, og nu er hun så glidet ned til 6,8%. procent. Det er jo nogenlunde, der, det er konservativt ligger også, hvis ikke faktisk helt præcist. Jeppe, er, kan man mærke den afmattning også på kampagnen, når man følger hende? Hvordan reagerer hun
1: og hendes folk på det? De prøver selvfølgelig at, øh, at ignorere det, som om at alt er ved, ved det gamle, som faktisk var i starten af valgkampen. Men øh, jeg, jeg fornemmer på de folk, jeg taler med, øh, altså som overvejer eller har besluttet sig for at stemme på hende, at de nok havde håbet på en lidt mere stemme, for hun blev ved med at sige, at det ikke er et protestparti. Og i starten var det lidt svært at tro på, men, men nu må man jo bare konstatere, at det er jo rigtigt nok. Hun vil jo ikke ind og revolutionere, som nye borgerlig vil i 2019, hvor de vil rydde op i egen blok. Hun vil gerne ind og lave brede for og flytte nogle kommaer. Jeg tror måske mange havde håbet, at hun ville uh, tage en form for uh, hævn over dem, som gjorde hende så ondt. Fordi mange af dem, som, som jeg har mødt, de begrunder ligesom stemme med, sådan, at man Venstre gjorde hende for træet, så de gjorde også for træet. Nu skal vi ind og ligesom give igen, ikke? og hun vil jo gerne ind og samarbejde. Mm. Ja.
3: Altså, hvis ikke hun kan levere øh, realpolitik, så vil der jo være mange af dem, der støtter hende, der synes, at, at, nu taler jeg på lidt længere sigt, at de kommer til at spille deres stemme. Der er en hårfin balance mellem de her mobiltelefoni og så viljen til at komme med politiske forslag, som også har en chance for at blive, øh, at blive gennemført. Og alt, hvad hun taler om øh, fra provinsen, det minder jo om noget, vi har set i statsregi fra, fra venstre side, dengang Venstre var regeringsparti, og det minder om, hvad Kåre Dybvad-Bæk har været talsmand for fra Socialdemokratiets side, nu hvor de har regeringsmagten, så det er helt normal øh, politik, og jeg synes, det skal blive meget spændende at se, hvad der sker med den her åbningsdiskussion, for det plejer altså at vække slumrende kræfter. Vi har godt nok ikke nogen soldater, men vi har brug for at få åbne den her ka- kaserne, fordi så vil den give arbejdspladser til vores by. Dog ikke til Randers, som, som Jeppe kommer fra. Jeg tror, det er for længe siden den, den blev nedlagt. Har du
1: været soldat egentlig? Jeg bede ja, du bedte om ikke at komme til session. Ja. Nå okay, det var da det var okay. der egentlig høfligt. Øh, 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 øh. Sådan en retorikertype, så ja. kan man ikke ja. Ja. Men ved du hvad, dengang, ikke, da jeg var 17, tror jeg, jeg det var en år tidligere, der øh, luskede jeg ind til et ellers lukket VU-møde i Randers, fordi at Inger Støjberg kom, det var inden hun blev minister, det var dengang med biografsalen og inden lavkagen, hvor hun skulle fortælle øh, partifolkene, sin egen partifolk, om sin kommunikationsstrategi, mm. som hun havde dengang, ikke? Og det, det siger jeg bare for at vise, at, at hun, har, altså hun har jo tænkt over det. At det er jo enormt velovervejet alt, hvad hun gør. Mm. Selvom de gerne vil have det til at se ud som om, at hun er meget umiddelbar. Og det mener jeg med størst respekt. Altså, der skrev en forrige rapport, der ringede en af hans pressefolk til mig og sagde, du får det til at se ud som om, hun er helt udspekuleret. Altså Inger er jo bare Inger. Mm. Og det er jo den fortælling, de gerne vil have, men det er jo ikke rigtigt. Det er jo selvfølgelig noget vores. Okay, ja. siden er der sket lidt af
0: det. Blandt andet er hun blevet dømt ved Rigsretten. Og det har jo fået en også her i programmet allerede noget omtalt tidligere venstremand til at sige det her.
3: Da vi har et problem, og dem, der måtte vælge, og det kommer så ikke til at ske med mine stemmer og lave en regering, der inkluderer Inger Støjberg, de kommer til at tænke sig grundigt om. Fordi Folketinget har vedtaget nogle regler omkring værdighed ude i kommunalbestyrelsen. Og sandheden er, at med de love som ved Folketinget har vedtaget, der gælder for kommunalbestyrelserne, så vil Inger Støjberg ikke kunne blive valgt ind i en kommunalbestyrelse. Og der er i hvert fald en eller andet galt her. Altså, fordi vi kan jo ikke have et system, hvor man siger, Inger Støjberg vil ikke kunne blive valgt ind i, 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 i Kribskov Kommune og blive udvalgsformand, men hun kan godt blive justitsminister.
0: Det var for deadline, og man lavede mærke til det lille vel, Lars Lykke kom med der. Det er han bruger ret ofte, og jeg synes, det er genialt, fordi det er jo den, altså, det sunde, den sunde fornuft vel. I kan jo nok forstå, så kan hun jo ikke blive minister. Vel.
3: Ja, han rammer jo noget, der er fuldstændig essentielt. Man er kommet til at gå i spagat i det her spørgsmål. I Blå Blok siger man er nød eller af overbevisning, at selvfølgelig kan Inger Støjberg blive minister. Det mener hun jo også selv. Mens Lars Løkke påpeger at det er lidt grotesk set i sammenhæng med, hvad man, hvad man øh, kan og ikke kan kommunalt, og øvrigt alle mulige, der skal have offentlige øh, statslige embeder
0: er det, Men hvor står den diskussion, eller hvor står sagen lige nu her, hvor vi er en øh, godt en uge før
3: Den står jo ingen steder, fordi i den, den har jo dementeret sig selv. Det er blevet lidt irrelevant, fordi den store motor, der skulle skaffe øh, Blå Blok, sejren, de seks partier til sammen, anført af Venstre og konservative den er jo gået ud, der er, ikke mere, der er ikke mere benzin på den, så derfor så er det blevet lidt irrelevant. Støjberg selv valgte jo at sige, at jo, jeg har begået en formel fejl, og det, og det synes jeg er enormt genialt fundet på af hende, fordi på den ene side betyder det jo, ja, jeg har overtrådt loven og det skal man jo ikke på den anden side. Ja, det
0: var noget, det var noget formalisme, det var noget, noget mm. egentlig ligegyldigt men hvem, men hvem situation, det, det, altså det er den ene retning, den anden retning er jo, at hun jo så igen siger, jamen jeg kunne ikke finde på at, at pege på Lars Lykke, hvis det overhovedet bliver relevant. Hvis det er rigtigt, har, øh, har øh, situationen efter valgdagen egentlig allerede udspillet sig, altså kan, giver det overhovedet mening at tale om en blå regering, som det siger nu?
3: Der skal man jo passe på, når der er, hvad er der, ni dage tilbage. Ja. Jo,
0: jo, men hun siger jo, at jeg peger ikke på Lars Løkke under Han siger, at jeg kan ikke have ingen Støjberg er med i en regering. Ja, så, så altså på, jeg, jeg betragter
3: nu. det som meget usandsynligt, at vi får en, en blå regering, inklusiv Lars Lykke. Det signalerer han jo, hun signalerer det. Mandaterne signalerer det. Jeg tror, at det får i givet fald et tyngdepunkt længere mod Venstre.
1: Inger Støjberg er jo også nødt til enten at bl- altså komme med i regeringen og få stor indflydelse, eller holde sig langt væk fra den og være underhund, hvis hun skal overbevise vælgerne om, at hun ikke lader sig opsluge af den magt. Hvad, er, hvad, kigger, hvad kigger vi
0: på nu her de næste 7-8 dage frem mod valgdagen, når det handler om Inger Støjberg
1: og Jeppe? Jeg vil holde øje med, som, som Arne også sagde, hvilken øh, betydning de der trods alt konkrete udspil kommer med, ikke? fordi selv det kan kasernen begrunder hun jo med, at der skal være mere liv i, i de små byer. Ikke? Det hele er pakket ind i det samme sådan ideologiske øh, sprog, ikke? Som, som ikke rigtig har materialiseret sig endnu, øh, i sådan en grad, at man kan sådan prikke folk på gaden og spørge, hvad går hun egentlig til valg på? Men jeg kunne godt forestille mig, at hun ville være nødsaget til at gå længere ind i det, hvis, hvis meningsmålen blev ved med at falde. Mm, lad os se. Og nu øh,
0: ser vi op på uret, og klokken er lidt over halv 10. Og tak fordi I var med begge to. Tak til dig, Jeppe. Tak fordi du var standende for, for hans. Æh, og øh, tak til Pauline Nysted og Birke Nielsen petersen der producerer til rette lag. Vi høres ved i morgen. Godt, det er klart han maj. nogle ikke
3: dramatiske julefrokoster, de skal have i den familie. Din far og din onkel og...
1: Så ligger der en rapportage lige der.
3: Og øh, godt nok har vi nok ikke så mange lyttere her, men du har jo lige outet øh, din familie. Jeg håber, de er indforstået med det.
1: Jeg har, øh, jeg har Du har ja. ja. Mm. De vil gerne gerne vise i modsætning til.
0: <laughs> I modsætning til os andre, der ikke arbejde. Har du, hvorfor fik du ikke sådan et cover, det er, som du kan vise os?
3: Jeg ja, er Martin. Nå, nej, du tager tage imod den slags. <laughs> det
0: vil jeg, der vil jeg ikke. Det har da for fint. Ja, er ja, men ja, men er der
3: et Stockholm-syndrom på spil med ja. hjemme? Det kunne da slagens være. Ja,
2: ja, ja.